0: De Edelfina Corti El cuadrito de mi amor A Julio Musimesi lo conocí gracias a mi abuela Pirucha Como la apodaron desde chiquita Se hizo hincha de boca para llevarles la contra a sus papás y a sus hermanos Hija de un andaluz y una santiagueña La cuarta de cinco hermanos siempre fue reconocida como la rebelde de la familia Me cago en Dios, mujer ¿De dónde has, esta, has sacado a esta chica tan rebelde? Solía preguntar su papá cada vez que se mandaba alguna macana. Y claro, que en el momento en que le dijeron que al igual que todos, ella iba a ser hincha de River, saltó y se autoproclamó bostera. No quería que nadie le dijera quién podía o quién no podía ser. Y, 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 y así como se manejó en el fútbol, se manejó en su vida. Primero en Tucumán, donde nació, y más tarde en Buenos Aires, donde se casó y tuvo dos hijos. Si le negaban ir al baile, ella se escapaba. Si la monja de su colegio le gritaba y le ordenaba algo, se levantaba y la confrontaba. Nunca quiso rendirles cuentas a nadie. Cada vez que mi mamá le preguntaba si podía cuidarnos, ella lo hacía a desgano. No le gustaba y no le gusta estar encerrada cuidando a nadie. Cada vez que mi mamá volvía, ella huía. Yo la miraba y le pedía que se quedara un rato más, pero ella siempre respondía lo mismo. Me voy al baile de la Córdoba, un lugar que jamás existió, pero eso yo no lo sabía. Lo mismo hizo durante sus años de casada. Se escapaba a escondidas a los encuentros peronistas, mientras mi abuelo, su marido, se lo reprochaba y prohibía. Cada vez que mi mamá venía al baile a buscarme y agarrarme de los pelos para llevarme a casa, yo le decía, «Pégame, total, yo ya bailé». Me cuenta una y otra vez para mostrarme cómo era y cómo es. De niña, le encantaba ser la única bostera en la familia, la única bostera de su clase. Siempre le gustó ir en contra de la mayoría. Si todos van para un lado, Pirucha siempre va a ir para el otro. Con mi abuelo jamás coincidieron en temas políticos. Ese era su ring de batalla, pero siempre hicieron las paces gracias a su amor por Boca. Yo escuchaba los partidos con Mingo por la radio de, qué sé yo, de La Mata, Pontoni, Sarlanga, Corcuera. Pontoni era la delantera en aquellos años, sí, es la única delantera que según ella recuerda. Aunque son todos jugadores de la década del 40 más o menos, nunca pude corroborar si realmente jugaron juntos en Boca alguna vez. Creo que no. Ella los nombra como si estuviera presentando la formación. Sí, sí, y cada vez que lo dice, lo hace con tal seguridad que yo prefiero creerle. ¿Y alguna vez fuiste a la cancha? Le pregunté una vez. La única cancha que conozco por dentro es la de Boca, pero no fui a ver un partido. Me llevaron una vez desde un centro cultural. ¿Nunca quisiste ir conmigo? ¿Nunca me invitó? Creo que siempre tuvo miedo de que me pasara algo. Una vez, en una avalancha, en un San Lorenzo Boca, le fracturaron el brazo y estuvo tres meses en reposo. Aparte soy mufa. Cada vez que estamos juntas y está jugando Boca... Mi abuela jamás quiere ver el partido. Según ella, cada vez que lo ve, Boca pierde. Así que mejor seguir con la cábala. Quizá algún día tengas que verlo para sacarte la idea de que das mala suerte. No, mejor así. Aparte me pongo nerviosa, me dan ganas de estar en la cancha para agarrar del cogote a todos. Es por eso que se entera de cómo salió el equipo por el noticiero o porque escucha el partido por radio como hacía años atrás con su marido. Y un día... Mientras me preparaba un mate con azúcar y con yuyos, y mientras escuchábamos de fondo un partido de Boca por la radio, me contó que Julio Musin Messi, el arquero cantor, por ejemplo, me contó todas las cosas de Julio Musin Messi. Boca había metido un gol y se escuchaba, dale vos, dale vos, dale vos de la hinchada. Mi abuela en vez de gritar se puso a cantar, Boca Junior, Boca Junior, gran campeón del pie. Y esa canción la interrumpí, el himno de Boca. Me sé esa canción y un chamamé que cantaba si cuando atajaba en boca. Son las dos únicas canciones que conoce. Cada vez que alguien le pregunta de qué equipo es, canta alguna de las dos para responder. Fíjate vos, alguna de las dos para responder. Así es. Cuando vivíamos en San Pedrito, cuando vivíamos en San Pedrito antes de mudarnos a Barrio Rivadavia, el papá de la Nelly tenía un loro, sí, sí, un loro que cantaba las 24 horas del día el chamamé de Julio Musimesi, paraba solo para comer, los vecinos estaban hartos del loro cada vez que le abríamos la jaula empezaba dale boca, viva boca el Juanito de mi amor era gracioso porque en vez de cuadrito decía Juanito era lo que le salía y nosotros en vez de callarlo le festejábamos y nos poníamos a cantar con él, el loro sabía cantar esa canción y decir gallina prostituta ah, esto último se lo enseñé yo un agravio a las gallinas. Y yo le creo, mi abuela siempre se caracterizó por enseñarnos a transgredir las reglas, algo que a ella le encanta. Cuando era chica, cada vez que jugábamos al chinchón, mi abuela siempre sacaba los dos comodines. Cuando crecí y empecé a dudar de su suerte, me confesó que se los carteaba y me enseñó cómo hacerlo. Cuando no tenía edad, como para entender sus chistes, ella igualmente me los enseñaba. Su chiste preferido, y el que siempre me hizo repetir, es uno que dice, un ciego pasa por una pescadería y dice, adiós hermosa, y yo me reía, pero no lo entendía. Y ella se reía porque estaba orgullosa de que yo lo repitiera. Es por eso que le creo que le haya enseñado esa frase al loro, seguramente se jacta de eso. Además, así como le pone nerviosa a ver a Boca, también le pasa cuando está jugando River, si está cambiando de canal, y están jugando las gallinas, hace una pausa. Se fija un segundo en el resultado, y más allá de cómo está el partido en ese momento, siempre suelta la misma frase mientras hace cuernitos. ¡Gallinas putas! Y al toque, cambia de canal. Una vez, mientras hablábamos de River, me dijo, son malas palabras, son malas personas, son malas personas, ¿viste?, a nosotros nos dicen bosteros, pero a mí no me interesa ese mote. Nosotros somos así, humildes. No nos mandamos la parte como los hinchas de River que se creen los mejores y se hacen llamar millonarios. De millonarios no tienen nada, porque son pobres infelices. Para ella es una cuestión de clase. Y en Boca vive su clase. Sí, el deporte y el resultado quedan muchas veces en segundo plano porque en realidad a ella le interesa lo que el fútbol y el club dice de cada uno. Boca fue, primero, una forma de rebelarse contra su familia, y segundo, su lugar en la sociedad. Carlitos Teves es mi pasión, es mi chunchunito, es, es mi villero hasta la muerte, no le hace falta la plata, no le hace falta la plata. Para, para ser feliz, ¿viste? Me dijo una vez mientras Carlitos daba una entrevista en la tele. Doy fe que cada vez que aparece Carlitos Tevez, mi abuela transforma su mirada. Algo parecido le pasa cuando habla de Boca, Perón, Evita o el Che. Y algo parecido le pasa cada vez que canta un tango o el chamamé de Julio Mussine. Sonríe, se muerde, abre grande los ojos, pone la voz gruesa y arranca. El cuadro que yo les nombro tiene camiseta azul con una franja y estrellas de norte a sur. Y en el arco de mi cuadro hay un arquero campeón que canta porque le gustan los chamamés de su flor. Dale boca, viva boca, el cuadrito de mi amor. Dale boca, viva boca, el cuadrito de mi amor.